0: Mooi om dat te zingen. Daar wil ik zijn bij Jezus. En wat is het geweldig om vanmorgen ook te weten... dat uh, Jezus, dat, dat God het centrum is van, uh, ja, van onze bijeenkomst. En ja, ik besefte dat zelf nog meer als je hè, het muziekteam er niet is. Je bent zo gewend dat dingen op een bepaalde manier gaan. En dat zie je meenemen in de aanbidding. Maar uiteindelijk gaat het om onze eer die wij aan God willen geven... En dat kunnen we doen op heel veel manieren. Maar het is geweldig dat het op deze manier toch helemaal ja, mogelijk is om dat te doen. Nou, vandaag is de tweede preek in de serie van Ontdek je door God gegeven gaven. En uh, die preken zijn uh, naar aanleiding, of die komen uh, eigenlijk uh, voort uit dit boek. Ontdek je door God gegeven gaven van Don en Katie Fortune. We hebben er al meer over verteld. Vorige week hebben we de eerste preek gehad over de waarnemer. En als je er meer van wilt weten is het ook heel goed om het boek te lezen, om het door te nemen. Want het verlangen van ons is dat we ontdekken welke gave God aan ons gegeven heeft. En dat we daar ook in gaan bewegen. En dat we als gemeente ook elkaar de ruimte geven om daarin te bewegen. Het boek is ook te lenen in de bibliotheek, dus uh, ook dat is een optie... als je het zelf niet aan kunt schaffen om het uh, één of twee weken van de bibliotheek uh, te, le te lenen. En dit thema ontdek je door God gegeven gaven. Dat past ook in, de, in het thema wat wij uh, dit jaar hebben, samen zijn. En het gaat het eerste kwartaal vooral over het zijn. Wie ben jij? Wat heeft God aan jou gegeven? Waarin uh, mag jij groeien? En dat is uh, op deze, deze studies over ontdek je gaven, dat is gebaseerd op de motivatie gaven in Romeinen 12. Romeinen 12, vers 6 tot 8. En die wil ik uh, ook deze zondag, daar wil ik mee beginnen. Want we hebben allemaal, dus Romeinen 12, vanaf vers 6 tot 8... We hebben allemaal verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Nou, in dit tekstgedeelte wordt het woord troosten genoemd. Er staat, wie de gave heeft te troosten, moet troosten. In de Bijbel komen we heel weinig het woord bemoediging voor. Het was mooi dat Antje net iets voorlas... waarin het woord bemoediging ook genoemd werd in de Bijbeltekst. Maar veel vaker wordt in de Bijbel gesproken over troosten... En troosten, ja, dat is een woord wat wij zelf eh, vooral kennen bij verdriet. Want dan heb je troost nodig. En bemoedigen geeft eigenlijk nog veel meer aan. Eh, in bemoedigen zit ook eh, elkaar aanwakkeren, elkaar aansporen, de ander opbeuren. Dus daarom eh, wordt ook door, eh, door dit boek het woord bemoediger gebruikt. Nou, Gods woord is vol bemoediging... De Bijbel is een levend woord, het is krachtig. En, en de Bijbel kan als geen ander ons bemoedigen. En ik wil één tekst als voorbeeld lezen uit Jesaja 41, vers 10. En er staat, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zou je sterken, ik zou je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand... Wat is dat een geweldige tekst? Wat kan dat een bemoediging zijn? Dat je weet, ik ben niet alleen. God is bij mij. Waar je ook staat, waar je doorheen gaat, wat voor je ligt. God is bij je. Zijn heilrijke hand is op jou. En je mag samen met hem, mag je het leven aangaan. Nou, in bemoediging zit ook het woord moed. En moed. Door bemoediging heen mag je de andere moed inspreken. Mag je hoop uitspreken voor de ander. En aanwakkeren wat al aan in iemand aanwezig is. En de kracht van bemoediging is groot... maar de kracht van ontmoediging is nog veel groter. Eén negatief woord... onthoud je veel sterker dan een positief woord... En tegenover één ontmoediging heb je zeven woorden van bemoediging nodig. Dus een oproep aan ons allemaal is, wij zijn een, een, iemand die een bemoediger is. En eh, we gaan het zo meteen hebben over de gave van bemoediging. En tegelijkertijd geeft God ons allemaal een rol om de ander te bemoedigen. En zeker niet om de ander te ontmoedigen. Er is al zoveel negativiteit om ons heen. Laten wij woorden van hoop, van leven. Het goede uitspreken over het andere. Laten wij bemoediging doorgeven met elkaar. Maar nou, we kunnen daarin heel veel van God leren. In de vader, de zoon en de geest is bemoediging. Vader God troost ons. Zoals een moeder iemand kan troosten. Dat is onze vader, God. En we lezen van Jezus dat hij bewogen is met het verdriet. Als Lazarus gestorven is. Nee, Lazarus niet, nou zeg ik de verkeerde naam volgens mij. Ja, is wel goed. Ik heb het er niet bij staan, komt in mijn gedachten. Maar daar staat dat Jezus bewogen is. En Jezus is gekomen om de treurenden te troosten. En dan de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd. Hij is de raadsman. Hij wil raad geven en hij wil bemoediging geven. En naar de Geest van God is... dan kan een cultuur van bemoediging ontstaan. Want in God... En daar waar Gods geest is, is geen ruimte voor negativiteit. Hij is de bemoediger en hij wil ja, het mooie in de ander aanwakkeren. Nou, toch heeft God ook heel specifiek mensen een gave van bemoediging gegeven: waarin het eigenlijk verder gaat dan elkaar. Een bemoedigend woord toe te spreken, waarin God echt die gave in je gelegd heeft. En God heeft ons allemaal uniek gemaakt en heel verschillend. En wat is dat mooi. Vorige week hebben we over de waarnemer gehoord. En we gaan over de bestuurder horen, over de dienaar, de gever, de leraar. Maar vanmorgen de bemoediger. Wat is het mooi als God jou daarin geroepen heeft, dat je daarin groeien mag. Dat je je daar verder in ontwikkelen mag. Zelf heb ik heel lang gedacht dat, je, dat God het vooral van jou vraagt... om die dingen te doen die niet bij jou passen. Dingen die moeilijk zijn. He, want ja, dat, dat is, dacht ik, hoe God is. Niet de dingen die, die al in je liggen. Maar ik heb ontdekt dat dat een leugen was. En dat je juist de dingen die God in je gelegd heeft... dat je je daarin ontwikkelen mag. Dat je daarin mag groeien. Vorige week zei Willem ook... He, het mag sterker worden wat al in jou is. Want als jij iets wat zwak is, als je daar je energie in steekt, dan wordt alles zwakker. Maar iets wat God al ingelegd heeft, daar mag je mee aan de gang gaan. En dat mag sterker worden. Nou, de bemoediger is een aanspoorder. En het zegt, het Griekse woord paraklesis, dat betekent de roeping om iemand terzijde te staan met hulp. Dat is wat ja, de bemoediger is. En we gaan zo meteen kijken... naar een paar bemoedigers. En ik, wil, ik ga straks uit de Bijbel... naar Barnabas kijken. Maar ik wil ook kijken... in deze tijd, wie zijn bemoedigers voor ons? En bij mij komt dan direct... Wilkin van der Kamp naar boven. Ik vind Wilkin van der Kamp... is zo'n bemoediger. In de, in de boeken die hij schrijft... in de filmpjes die hij maakt... hoe hij... Aan, aan ons doorgeeft hoe God naar ons kijkt. Hij is zo vol liefde. Ik, ik zag een filmpje waarin stond dat God dus op zoek is naar ieder van ons. Wat van hem zichtbaar is in jou. En dat hij daarop wil aanhaken. Nou, Wilkin is echt, door God wordt hij gebruikt om bemoediger te zijn in, in, ons, in ons land. Hij is ook bezig met de eenheid onder kerken. Zo'n bemoediger. Iemand anders die voor mij eruit springt... is Gerry Velema. Die is begonnen met de bemoedigingssite. Eigenlijk heel bijzonder. Gerry Velema was best wel een begenadigd schrijfster. Had een aantal boeken geschreven. Maar God riep haar, twaalf jaar geleden... om te stoppen met schrijven. Of tenminste, op dat moment te stoppen. Ze is later wel iets weer doorgegaan. En om te starten met een bemoedigingssite. Nou, ze had niet heel veel verstand van techniek... En in die tijd, we hadden de coronaperiode nog niet gaat, dat we allemaal online dingen deden, dus het was nog niet zo gewoon. Maar zij is begonnen met die bemoedigingssite. En wat een zegen wordt daardoor verspreid. Elke week, al twaalf jaar lang, komt daar een bemoediging op te staan. En via de mail kan je het ontvangen, via de website kan je het lezen. En eh, ik vond het heel mooi wat zij als doel hebben. De bemoedigingssite is een platform voor ieder mens die honger heeft naar goede woorden, bemoediging, vertroosting, verkwikking van de ziel of versterking van het gemoed. Wat mooi dat, dat, dat zij dat van God ontvangen heeft en daar vorm aan heeft gegeven. En het is gegroeid. Zo bijzonder. Gerrie Velema als bemoediger. Maar ik uh, heb ook heel dichtbij gekeken in onze gemeente... En wie voor mij zo eruit springt als bemoediger, dat is uh, Kobe Groen. Het is heel bijzonder, Ze zelf heel gevoelig voor uh, uh, bemoediging. En God heeft haar echt geroepen om een bemoediger te zijn. God heeft haar daarin geraakt, tot haar gesproken. En zij beweegt er nu in om, een, om te zien wat God van haar vraagt om een bemoediger te zijn voor anderen. Nou, het was de bedoeling dat ze daarover vanmorgen een getuigenis uh, zou geven. Maar ze is helaas ook door ziekte geveld. Maar het getuigenis, in welke vorm dan ook, dat, dat houden jullie uh, te goed. Echt een bemoediger in ons uh, midden. En nu gaan we kijken naar Barnabas. En we gaan een aantal tekstgedeelten lezen. Kun je vast opzoeken uit handelingen. We beginnen zo met handelingen 4, vanaf vers 32. En dat is de tijd dat de gemeente aan het groeien is. De uitstorting van de Heilige Geest is er geweest... en er is een geweldige beweging van God gaande in, uh, ja, in, in Jeruzalem... en in, in uh, het volk Israël. En dan lezen we hoe de gemeente gaat groeien... En hoe ze bij elkaar komen en samen optrekken. Nou, we gaan ervan lezen vanaf vers 32 en dan gaan we ook bijna waar ze ontmoeten. Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwden zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom... want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus... En God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het... en bracht de opbrengst naar de apostelen... en legde die aan hun voeten neer... waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. En een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus... die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij geld naar de apostelen bracht. Zo bijzonder. Jozef, afkomstig uit Cyprus, en die had een bijnaam die iets vertelde over wie hij was. Barnabas, de zoon van de vertroosting, of in onze woorden, een zoon van de bemoediging, de mensen herkenden in hem dat hij een bemoediger was. Dat hij uitdeelde van wat God hem gegeven had. En dat hij ja, anderen aanspoorde, dat hij anderen aanmoedigde. En dat zien we ook in het volgende stuk. En dat staat in handelingen 9, vanaf vers 26. En in dit gedeelte zien we dat Barnabas uitreikt naar Saulus... In het voorafgaande gedeelte stond of staat hoe Saulus tot geloof gekomen is. Hij, een vurige hater van de volgelingen van de Heer Jezus... werd zo geraakt door de Heer Jezus dat hij zich totaal omkeerde... en dat hij eh, een vurige aanhanger van de Heer Jezus werd. En dan gebeurt er dit. Handelingen 9, vers 26. Toen Saulus terug was in Jeruzalem wilde hij zich aansluiten bij de leerlingen. Maar die waren bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat ook hij een leerling was geworden. Barnabas nam hem echter onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen... aan wie hij vertelde dat Saulus onderweg de Heer had gezien... dat die met hem had gesproken en dat hij in Damaskus vrijmoedig de naam van Jezus had verkondigd. Is dat niet mooi? Hoe Barnabas Saulus onder zijn hoede neemt. Hoe hij als het ware voor hem opkomt en voor hem instaat. En zegt, deze man is echt veranderd. Ik heb gezien dat er in, uh, in zijn leven een ommekeer is gekomen. En dat, hij, dat het niet een gemeen trucje is dat hij hier nu komt. Maar dat, er echt, dat hij echt een volgeling van de Heer Jezus is geworden. En zo kan Saulus in contact komen met de leiders in Jeruzalem. Wat mooi. Een stap die Barnabas nam en die grote gevolgen heeft. Wat mogen wij dankbaar zijn voor wat wij van Paulus als eh, nalatenschap hebben gekregen. Hoe Paulus ook ons leert om een volgeling van de Heer te zijn. Maar ik vind zelf dat het hart van een moedige nog meer naar voren komt in, in het stuk als Barnabas naar Antiochië gaat. En dat vind je in Handelingen 11. En dan gaan we lezen vanaf vers 19. Handelingen 11 vanaf vers 19. De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking... die na de dood van Stevenus was begonnen... trokken naar Venetië, Cyprus en Antiochië, Maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden... Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen, die naar Antiochieën waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De hand van de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochieën te zenden... Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man die vervuld was van de Heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. En hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem had gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochieën. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daarbij een... en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochieën dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. Nadat Stéphanes gestenigd is en een verdrukking is... Gaan de gelovigen naar andere streken toe, omdat daar veiligheid is om het evangelie bekend te maken. Maar we lezen hierin dat ze het evangelie alleen bekend maken aan de Joden. Daar richten zij zich op. De kerk van de Heer Jezus is op dat moment nog een Joodse kerk. Maar in dit gedeelte, behandelingen 11, is al een verandering gaande... In het hoofdstuk 10, handelingen 10, kun je lezen hoe Petrus door de Heer geroepen is om naar Romeins hoofdman te gaan, Cornelius. En hoe hij geroepen is om daar het evangelie bekend te maken. En nu worden ook opnieuw heidenen geraakt door het evangelie, Grieken. Die gaan geloven in de Heer Jezus. Nou, dit nieuws, dat bereikt ook de leiders in Jeruzalem. En zij nemen een heel wijs besluit. Ze sturen Barnabas, een diepgelovig... Ach, Barnabas. Wat zeg ik nu? Ja, Barnabas wel. Een diepgelovig man. Die sturen zij naar Antiochieën toe. En als hij daar aankomt, wat ziet hij daar dan? Dan ziet hij de goedheid van de Heer. En dan ziet hij het geloof van de mensen die geraakt zijn door de boodschap. Er zijn misschien best dingen die daar gebeuren... die eigenlijk niet goed passen bij de Joodse achtergrond. Maar daar richt Barnabas zich niet om. Hij begint niet met van... Nou, nu zijn jullie tot geloof gekomen... maar nu wil ik jullie eerst even vertellen hoe de Joodse leer is... en wat jullie allemaal moeten gaan doen, waar je je aan moet houden... Nee, hij ziet wat in die mensen gebeurd is. En hij spoort hen aan om door te gaan. Om standvastig te blijven in hun geloof. En om te groeien in uh, hun geloof en in het volgen van de Heer Jezus. En het is zo mooi. Barnabas, dat is een, uh, een jood. En die, uh, hij, hij is tegelijk ook een, iemand die uit Cyprus komt. Komt. En hij spreekt de taal en hij kent de mensen ook waar hij tegen spreekt. En Barnabas weet ook dat de mensen meer nodig hebben, dat ze wel onderwijs nodig hebben. En dan gaat hij op zoek naar Saulus. Hij weet dat Saulus doordrongen is en helemaal de wetten en de, en het, uh, de, de, de Bijbel door en door kent. En je leest dit zo in één stukje achter elkaar door in een paar teksten. Maar je moet je voorstellen, er was geen uh, WhatsApp, geen mail, ook geen telefoon. Wat moet dat een tijd geduurd hebben voordat eerste leiders in Jeruzalem gehoord hebben wat er in Antiochie gebeurd is? Toen ging Barnabas daarheen en dan is hij daar. En dan gaat hij op zoek naar Saulus. In Tarsus moet hij weer op reis gaan. Gaat hij naar uh, Tarsus toe. Daar vindt hij Paulus. En Paulus is bereid om met haar mee te gaan. En hij gaat weer terug naar Antiochieën. En daar geven zij een jaar lang onderwijs. Zodat de mensen een fundament krijgen. En verder mogen groeien in hun geloof. En Hier zie je een verandering. Die in handelingen 10 eigenlijk al begonnen is. Die gaat hierdoor. De Joodse kerk... Wordt een wereldkerk. De heer Jezus heeft gezegd. Deel het uit over de hele wereld. Geef de boodschap door. Dichtbij en veraf. Heel mooi dat Henk en Joke hier zijn. Die gaan letterlijk ver weg naar Burkina Faso. Om het daar te delen. En via hun televisieprogramma's bereikt hun nieuws. Weer de hele omgeving daar in Afrika. Wij mogen het hier doen. Op onze plek. Welke mogelijkheden God je maar gegeven heeft. Maar in Antiochieën worden de volgelingen van de Heer Jezus voor het eerst christenen genoemd. Een doorbraak in de geschiedenis van de kerk. En Barnabas is een bijzonder man, vol van Gods geest. En God werkt van binnen in hem en dat komt naar buiten. En hij ziet in mensen dingen die anderen misschien nog niet zien. En hoe komt dat? Hij kijkt met Gods ogen... Hij Door de Heilige Geest weet hij wat God voor iemand heeft. En hij spreekt dat uit. En hij moedigt hen aan om daarin door te gaan. Hij wil dat mensen tot bloei komen. Dat is echt het hart van de bemoediger. Dat mensen tot, tot groei komen. Dat wat in hen zit, als het ware tevoorschijn komt. Dat je hen aanwakkert. Nou, in het boek dan wil ik... Uh, nog een aantal dingen ter afsluiting over zeggen. Daar worden een aantal kenmerken van een gave van een bemoediger genoemd. En een aantal valkuilen. Nou, een van de kenmerken is... Een bemoediger die houdt ervan om anderen aan te moedigen tot een overwinnend leven. De bemoediger die wil dat de ander... Groeit in zijn geloof dat dat versterkt wordt. Nou, dat zagen we al bij Barnabas. Maar dat is wat een bemoediger graag wil. En een bemoediger die richt zich ook op het werken met mensen. Dat vindt een bemoediger fijn. Die wil uitreiken naar mensen. Hij moedigt anderen aan om hun eigen bedieningen te ontwikkelen. Dat is ook de bemoediger. Die ziet misschien iets in iemand. Misschien een leraar. Of misschien een... een, een, een uh een bestuurder, en die zegt... goh, ga naar mij aan de gang, ik zie het in jou. Neem die stap. Weet je, elke eerste stap is moeilijk. Vooral als je een nieuw terrein moet gaan innemen. En wat is het dan mooi als er een bemoediger is die zegt... ga die stap nemen, doe dat. Weet je, een bemoediger die houdt het niet voor zich. Ook in de christenwereld heb je best wel dat mensen zeggen... nou, dit is mijn stukje, dat moet ik verdedigen. Maar um, dat is het mooie om elkaar de ruimte te geven. En elkaar juist aan te wakkeren in de bediening die God de ander gegeven heeft. Dat willen we als gemeente ook leren. Nou, een bemoediger speelt daar een grote rol in. De volgende kenmerk is ook iets heel moois. Een bemoediger accepteert mensen zonder hen te veroordelen. Dus een bemoediger, dat, ik denk dat dat komt omdat hij vanuit Gods hart... Kijk naar de anderen. Dus dan kijk je niet altijd naar het gedrag of wat je zo ziet. Maar dan zie je als het ware van, goh, wat heeft God in diegene gelegd? Ik vind dat bij Wilkin van der Kamp ook heel sterk hoe hij dat uh, uitspreekt. Nou, de volgende kenmerk is denk ik wel heel, heel uh, begrijpelijk. Een bemoediger is zeer geliefd vanwege zijn positieve instelling. Het is fijn. Een bemoediger is gewoon goed gezelschap. Het is heerlijk om bij, uh, mee om te gaan en woorden van bemoediging uh, te ontvangen. En een bemoediger, nog een kenmerk, die getuigt liever met zijn leven dan met zijn woorden. Die hoeft helemaal niet op een hiervoor te staan, maar die wil vooral laten in, in zijn leven... Ik moest eraan denken: ook de bemoedigingen dus het, het bloed wat door je heen stroomt. en, wat, en hoe jij het bent, dat je dat gaat uitdelen naar mensen die je tegenkomt. Nou, dan zijn, wil ik ook een paar valkuilen noemen van de bemoediger. Een bemoediger die heeft soms zo zijn, zijn mening, of zijn uh, advies voor iemand al klaar. dat hij de andere haast niet uit laat praten, maar dat hij daar gelijk al mee begint. Dus dat hij iemand in de reden valt, omdat hij vooral wil vertellen van uh, uh, nou, wat, wat diegene zou helpen om stappen te gaan zetten. Een andere valkuil is dat je de Bijbel buiten de context gebruikt om iets duidelijk te maken. He, je onderzoekt de Bijbel niet, niet door en door voor je iets deelt, maar je denkt, hey, die, dat heeft mij bemoedigd. Dat is een hele mooie tekst, nou, die geef ik door uh, aan iemand anders. En misschien is die tekst... Wel heel anders bedoeld, zo is het in dat gedeelte staat. Maar de bemoediger die vindt vooral het bemoedigen belangrijk... en die maakt zich niet zo heel druk om de context die erin staat. Andere valkuil is dat hij misschien te kant en klaar is... in zijn volgeschreven actieplan. In het boek staat ook een mooi voorbeeld. Een bemoediger die heeft een gesprek met iemand... En die geeft heel concreet aan... Van, nou, dan moet je eerst dit gaan doen... en dan dat, en dan dat, en dan dat. Ja, dat kan goed zijn... maar dat is niet altijd goed. Dus dat is ook een valkuil... van de bemoediger. De bemoediger. Ik vind het een hele mooie gave. Ik vind het ook, uh, Ik vond het zelf ook heel mooi... om in het leven van Barnabas te duiken... en meer te ontdekken... van wie Barnabas is... en hoe hij... Een bemoediger is in de periode waarin hij leeft. En wil jij meer ontdekken of die gave van bemoedigering is dan raad ik je echt aan om uh, dit uh, boek te lezen en ook om. Uh, hey, je kan van Willem Boersma ook een uh, Excel bestand krijgen en dan kun je de vragen ook beantwoorden en dan krijg je inzicht van welke gave heb ik nou heel sterk en welke heb ik wat minder, zodat je je daarin kunt gaan be bewegen. Iets anders was, wat ook heel mooi is... is om elkaar ook aan te moedigen. Om te vertellen, hé, hey, dat zie ik ook in jou. Dus als jij... Misschien heb jij hier iemand die hier vanmorgen is... en dat je denkt, hé, hey, daarin zie ik ook de gave van bemoediging. Spreek het dan eens uit naar die ander. Of eh, straks onder de koffie. Of, of stuur eens een kaartje om dat te vertellen. Of... Eh, uh, via een mailtje of een appje om dat door te geven. Want we mogen elkaar ook aanwakkeren om uh, ja, te stappen in de gave die God aan ons gegeven heeft. Nou, we gaan ook zo avondmaal vieren. En uh, ik ga even naar beneden om uh, daarin verder te gaan.